0: Hör auf, sie zu demotivieren. Jeder Mensch macht Fehler. Auch du und ich. Keiner macht diese Fehler mit Absicht. Stefan, kann man andere Menschen eigentlich motivieren? Wow, coole Frage. Eine der Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden. Wenn ich den Spaß habe, mit Menschen wie dir, mit Führungskräften, mit erstmals führenden oder wie letzte Woche in Frankfurt mit sechs fantastischen CEOs über dieses Thema zu sprechen und intensiv daran zu arbeiten, ob das geht, ob man denn wirklich andere motivieren kann. Und daran scheiden sich ein wenig die Geister, denn da gibt es ja auch sogenannte Führungsgurus, die das kategorisch verneinen. Und weil das so ein durchaus diskutiertes Thema ist und weil das eine Frage ist, die viele Führungskräfte beschäftigt, habe ich gesagt, das ist das Thema des heutigen Leitwolf-Podcasts. Also ganz herzlich willkommen, liebe Leitwölfin, lieber Leitwolf, zum heutigen Podcast unter dem Titel Andere motivieren. Wie ist das möglich? Und dazu drei knackige Punkte. Die meisten anderen sprechen nur von zweien. Ich gebe dir drei. Erstens, Mitarbeiter haben eine Grundmotivation. Ich bin überzeugt, dass fast alle, wenn nicht sogar alle Mitarbeiter, die morgens zur Arbeit kommen, motiviert sind. Sie wollen grundsätzlich gute Arbeit machen. Und da mag es ganz, ganz wenige Ausnahmen geben. Ja, mir sind vielleicht ein oder zwei während meines Lebens auch begegnet, aber das ist absolut die Ausnahme. Die allermeisten Menschen, die morgens zur Arbeit gehen, haben eine Grundmotivation. Das ist mir auch bewusst geworden, vor ungefähr zwei Jahren, wo ich zum ersten Mal Paul Pullman hier im Lightwolf-Podcast interviewen durfte, unter dem Titel Trees and Leaders. Das ist eines von Pauls Lieblingszitaten ja, auf die Frage, was die Welt wirklich mehr braucht, sagt Paul sehr gerne. Die Welt braucht nur zwei Dinge wirklich. Bäume und Führungskräfte. Zitat Ende. Ich habe den großen Spaß gehabt, das große Vergnügen, dass ich mit Paul während der aktiven Zeit gelegentlich zusammenarbeiten durfte und in den letzten zwei Jahren immer mal wieder. ist immer wieder spannend, von diesem beeindruckenden Mann zu lernen. Und im Gespräch vor der Aufnahme dieses lightwolf podcasts Trees and Leaders, hat er mir einmal gesagt, und ich glaube, wir haben sogar ein Stück reingeschnitten in den Podcast, hat er mir einmal gesagt, Stefan, wenn ich so zurückgucke auf meine Karriere, sehr oft, wenn ich einzelne Menschen kritisiert habe, habe ich falsch gelegen. Weil ich dann irgendwann erkannt habe, der Fehler liegt nicht in diesem einzelnen Menschen, sondern in den Systemen, die wir um diese Menschen herumgebaut haben. Ja, Im Sinne von systemisches Führen. Was sind denn die Zielgrößen? Was sind die Vorbilder? Was ist der Sinn? Wo sind wirklich die Entwicklungschancen? Wo ist wirklich die Konsequenz im Führungssystem in der einzelnen Firma? Und wenn ich Leute kritisiert habe, dann lag fast immer der Fehler in diesen Systemen. Zitat Ende. Und damit hat Paul mich wieder mal dafür sensibilisiert, dass wahrscheinlich viel Wahres dran ist an dem Satz: Mitarbeiter haben eine Grundmotivation. Zweiter Punkt: Hör auf, sie zu demotivieren. Jeder Mensch macht Fehler. Auch du und ich. Keiner macht diese Fehler mit Absicht. Ich kenne jedenfalls keinen, der Fehler mit Absicht macht. Und dabei haben wir weiße Flecken. Und dabei ist uns häufig als Führungskraft gar nicht bewusst, dass wir etwas falsch machen. Dass wir ein Führungsverhalten zeigen, das den anderen behindert, den anderen verlangsamt, den anderen frustriert ja? und wir haben zum Teil auch eine sehr begrenzte Selbstwahrnehmung. Ich habe zum Beispiel mal von einem Leadership Research gehört, in dem 93% der Führungskräfte sich selbst für eine sehr gute Führungskraft halten, aber nur 37% ihren eigenen Chef für eine gute Führungskraft halten. So ein interessantes Phänomen, oder? Ich denke, wenn das für alle gelten würde, ist irgendwie klar, dass wir uns selbst vielleicht etwas anders wahrnehmen, als andere uns wahrnehmen. Ist auch nicht schlimm, vielleicht ist es doch schlimm, auf jeden Fall ist es nachvollziehbar, weil ich kann für mich zumindest in Anspruch nehmen, ich will gut führen, ich bemühe mich darum, ich mache das auch oft gut, aber ich bin ein Mensch, ich mache Fehler. Und wenn das für dich auch zutrifft, dann sei einfach entspannt, gesteh dir die Fehler zu, aber sei auch entschlossen und konsequent. Denk mal nach, welche Verhaltensweisen zeigst du als Führungskraft, die deine Mitarbeiter demotivieren. Und dann stell sie ab. Also Tipp Nummer zwei, wie du andere motivierst. Hör auf, sie zu demotivieren. Und Tipp Nummer drei, motiviere deine Mitarbeiter aktiv. Na klar geht das. Einer meiner stärksten Glaubenssätze heißt, vom Sollen zum Wollen. Ich glaube fest daran, dass Menschen, die wollen, sehr viel mehr erreichen, sehr viel mehr Ergebnis liefern, sehr viel mehr Freude an ihrer Arbeit haben als Menschen, die nur sollen. Deswegen habe ich irgendwann mich gefragt, sag mal, wie bringe ich eigentlich Menschen vom Sollen zum Wollen? Wenn du da Tipps hast, wenn du Erfahrungen hast, die jetzt nicht ausgesprochen werden, dann sei so lieb, teile sie mir mal mit, melde dich mal bei mir. Würde mich wirklich interessieren zu verstehen, was du gelernt hast in diesem Bereich. Wie führst du Mitarbeiter vom Sollen zum Wollen. Einige Ideen? Fragen statt Reden. Wenn du dem Mitarbeiter den Raum gibst, selbst das Ziel zu formulieren, selbst das Problem und die Ursache auszusprechen, selbst die Lösungen zu formulieren und du hörst zu, dann ist das etwas, was deinen Mitarbeiter aktiv motiviert. Denn wenn sie selbst die Lösung finden, sind sie sehr viel motivierter, als wenn sie nur deine Lösung abarbeiten. Also fragen statt reden. Nächster Tipp. Sinn statt Druck. Auch damit bringst du Menschen vom Sollen zum Wollen. Druck ist in dieser heutigen Welt genug da. Aber wer Leistung will, muss Sinn bieten. Also wie hilfst du deinen Mitarbeitern, Sinn zu sehen? Warum ist deine Firma sinnvoll? Wie macht deine Firma die Welt besser? Wo ist der Sinn in den Projekten, die deine Mitarbeiter machen, der Sinn für eure Kunden, der Sinn für eure Firma und der Sinn für die Mitarbeiter selbst? Also Sinn statt Druck ist ein weiterer Trick. Wertschätzung statt für selbstverständlich nehmen. Jetzt fällt mir gerade jemand ein, Fällt mir gerade jemand ein, der sich schon dreimal bei mir gemeldet hat. Wir haben leider erst einmal den Ansatz gefunden, wie ich in seiner Firma mal an bestimmten Dingen mitwirken durfte. Vielleicht ergibt sich bald die nächste Gelegenheit. Aber genau an diese Person denke ich jetzt gerade, weil ich aus allem, was er mir schreibt, immer wieder den Eindruck bekomme, dass es dort eben keine Wertschätzung gibt. Dass dort eben sehr wohl jede gute Leistung für selbstverständlich genommen wird. Und wenn man was hört, dann hört man nur destruktive Kritik. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja, machst, mach du es genau umgekehrt. Wenn du diese Welt besser machen willst, wenn du gutes Führen verbreiten willst, dann geh doch du mit gutem Beispiel voran. Und nicht inflationär, natürlich nicht ohne Grund, nur wenn es angemessen ist. Aber die Grundhaltung sollte doch sein, erwische deine Mitarbeiter dabei, wenn sie etwas Wichtiges gut machen. Und dann sag's ihnen. Gib ihnen Wertschätzung statt das Gefühl, dass alles für selbstverständlich genommen wird. Gib ihnen gutes Feedback. und Damit meine ich nicht nur Lob. Damit meine ich auch eine gute, konstruktive Kritik. Beides. Aber gib ihnen gutes Feedback, das präzise ist, das ihnen hilft zu verstehen, was sie gut machen und was sie noch besser machen können. Auch damit bringst du Mitarbeiter vom Sollen zum Wollen. Und der letzte und vielleicht größte Punkt, persönliche Trigger. Eine Riesengelegenheit, um Menschen zu motivieren, ist zuzuhören, zu fragen und zu verstehen, was den anderen wirklich persönlich motiviert, was den anderen wirklich persönlich begeistert. Sobald du diese Trigger einmal kennst, sobald du weißt, was den anderen persönlich motiviert, kannst du das, was du für dein Geschäft brauchst, in eine ganz Legitime, plausible Verbindung stellen. Und schon hast du eine viel größere Motivation beim anderen, hast du wieder den anderen vom Sollen zum Wollen geführt. Ich gebe dir ein Beispiel. Das Beispiel, das mich am meisten beeindruckt hat in meinem ganzen bisherigen Leben. Das ist ein Beispiel aus der Welt des Sports. Es geht um den Rugby-Sport. Es geht um einen Engländer, der in dem Club meines Sohnes, mein Sohn Tom spielt Rugby. Fantastischer Club, fantastische Leute. <lacht> ähm, dort wird einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier gemacht und die schaffen es doch immer wieder, englische Nationalspieler rüberzukriegen hier auf den Kontinent, um bei uns einen Vortrag zu halten. Und vor einigen Jahren war dort ein Mann, der im englischen Rugby sich wirklich... Lorbeeren erworben hat. Er hat die U19-Nationalmannschaft von England trainiert. Er hat die U23-Nationalmannschaft trainiert. Und wurde dann eingeladen, der äh, Trainer der Fidschi-Inseln zu werden. Von 2013 an mit dem Ziel, die Mannschaft für Rio fit zu machen. Rio 2016, die Olympischen Spiele. Das war das Ziel, Qualifikation. Und er hat das gemacht. Er hat das angenommen, ist mit seiner Familie auf die Fidschi-Inseln gezogen und hat dort dann um alle seine Spieler einzeln kennengelernt und versucht zu verstehen, was sind die persönlichen Trigger der Einzelnen. Und hat dann einen Spieler gefunden, der unglaublich viel Talent hatte. Von dem er wusste, das ist ein Rohdiamant, der könnte diese Mannschaft nach Rio führen. Der hat nur zwei Probleme. Der wiegt über 160 Kilo und das ist selbst für einen Rugby-Spieler etwas zu viel. Und der braucht 18 Sekunden auf 100 Meter, dafür ist er viel zu langsam für einen Rugbyspieler. Also Gewicht runter, Geschwindigkeit rauf. Aber wie? Er hörte zu, führte Gespräche, er hörte zu. Und eines Tages machte er es Klick. Und im nächsten Gespräch sagte er, sag mal du, Spieler, du hast mir doch beim letzten Mal gesagt, dass dein Sohn, dein neunjähriger Sohn, bis vor kurzem in Mathe schlechte Noten gebracht hat, weil er einen Lehrer hatte, den er nicht mochte. Jetzt hat er seit einem halben Jahr einen neuen Lehrer und alles ist völlig anders. Plötzlich schreibt er Supernoten in Mathe und er vergöttert diesen Mathelehrer. Sag mal, Rugbyspieler, wäre es nicht schön, wenn dein Sohn dich als Rugbyspieler genauso vergöttern würde wie seinen Mathelehrer? Wow. Das saß. Warum? Weil für diesen Mann die Liebe seines eigenen Sohnes, der wahrscheinlich größte persönliche Triggerer. Und dann sagt er, okay, du, es ist ganz einfach, lass deine Tränen ruhig laufen. Ist völlig okay, ich bin auch Vater. Ja. Aber das ist gar nicht so schlimm, was du ändern musst, gar nicht so schwierig. Alles, was du brauchst, ist, du musst 30 Kilo abnehmen. Und hier ist dein Diätplan. Halt dich an diesen Diätplan und ich schwöre dir, in sechs Monaten bist du das Gewicht los. Und das Zweite ist, ich brauche dich nicht mit 18, ich brauche dich mit 13,5 Sekunden auf 100. Und dafür brauche ich nur die ersten 10 Meter sehr viel schneller von dir. Weil auf den ersten 10 Metern entscheidet sich dein Antritt, entscheidet sich deine Geschwindigkeit, die für den Rugby Sport entscheidend ist. Also bitte, mach ab jetzt jeden Morgen 10 Sprints a 10 Meter, überspringe diese kleine 20 cm hohe Hürde, wiederhole die 10 Sprints am Abend und mach das Ganze nach gutem Aufwärmen 10 Mal mit Vollgas. Jeden Tag. Morgens und abends. Ergebnis, halbes Jahr später. Der Mann ist von über 160 auf unter 130 Kilo im Gewicht. Der Mann ist von 18 auf 13,4 Sekunden auf 100. Der Mann wird Kapitän der Nationalmannschaft. Sie qualifizieren sich für Rio. Sie kommen ins Halbfinale. Sie haben die erste Medaille in der Geschichte der Fidschi-Inseln bei Olympischen Spielen errungen. Noch nie zuvor war das gelungen. Sie kommen ins Finale. Sie spielen gegen England. Sie gewinnen das Finale, sie werden Goldmedaillensieger und Olympiasieger 2016 im Rugbysport. Und das alles unter anderem ausgelöst durch das Finden eines persönlichen Triggers, durch gutes Zuhören und das Verbinden dessen, was er brauchte für den Erfolg des Teams, mit dem persönlichen Trigger dieses einzelnen Spielers. Eine Riesenchance, Menschen vom Sollen zum Wollen zu bringen und deswegen beantworte ich die Frage Stefan kann man andere motivieren ist das möglich mit einem ganz eindeutigen ja es ist möglich und die drei Dinge die du tun kannst um deine leute zur hochleistung zu bringen erstens mitarbeiter haben grundmotivation machst dir bewusst zweitens hör auf sie zu demotivieren vielleicht machst auch du kleine führungsfehler mach sie dir bewusst und stell sie ab und drittens Motiviere deine Mitarbeiter aktiv. Und wenn auch du mal das ausprobieren möchtest, wenn auch du mal zwei, drei Tage mit mir gemeinsam arbeiten möchtest an fünf, sechs grundlegenden Führungsthemen in einem Leitwolf programm mit knackigen, einfachen Werkzeugen, praktischem, realitätsnahem Üben am Nachmittag in kleinen Gruppen zu zweit, zu dritt, anhand deiner echten Fälle aus deinem Führungsalltag, dann melde dich bei mir. Ja. Regelmäßig machen wir Führungsprogramme in Firmen mit 8, mit zehn oder auch schon mal mit 150 Menschen, wo wir dann in Gruppen arbeiten über einen längeren Zeitraum. Und ich kann dir ehrlich sagen, ich gebe dir gerne Referenzen, ich bringe dich, bring dich gerne in Verbindung mit Einzelnen dieser mittlerweile mehr als 5000 Menschen. Die Menschen kommen voran, die Menschen haben Spaß und vielleicht ist das bei dir genauso. Melde dich einfach bei dir, bei mir. Stefan.Hohmeister at gmail.com oder über LinkedIn oder hier über den Lightwolf-Podcast oder über die Website. Ich würde super gerne zuhören, wo du stehst in Sachen Führungskultur, wo du hin willst, was du verändern möchtest. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich in meinem Erfahrungsschatz vielleicht das ein oder andere drin habe, das ich dir geben kann, damit du deine Firma, dein Team und dich selbst genau dahin führst, wo ihr sein wollt. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dir wenigstens irgendeine Kleinigkeit gegeben, die es lohnt, nachzudenken oder auszuprobieren. Und wenn ja, dann ran, setz um, probier aus. Gerne abonniere diesen Leitwolf-Podcast. Hier kommen jede Woche neue Ideen, neue Tipps zu den Themen Strategie, Führung und Veränderung. Jede Woche neue Folgen. Also abonniere gerne diesen Leitwolf-Podcast und es wäre super schön, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir ein schriftliches Feedback hinterlassen würde, dass ich verstehen kann, was wir hier gut machen im Leitwolf-Podcast, was wir verändern und verbessern können für dich, so dass es für dich wirklich richtig klasse ist, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, hier im Leitwolf-Podcast. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit, für deine Aufmerksamkeit und freue mich schon auf das nächste Mal, dass wir zwei uns begegnen, hier im Leitwolf-Podcast. Vielen Dank, dein Leitwolf Stefan.